0: Uno de los aspectos centrales para el desarrollo socioeconómico de cualquier nación radica en las políticas públicas dirigidas a la educación. Bien sea para la educación inicial, básica, así como para la universitaria, la gestión pública en este aspecto determina en buena medida el presente y futuro de cada país. Este sector tan importante de la gestión gubernamental en América Latina en muchas ocasiones pasa desapercibido por la opinión pública y no siempre tiene la centralidad presupuestaria que merece especialmente si consideramos que buena parte de los países latinoamericanos cuenta con un importante segmento demográfico concentrado en la niñez y en la adolescencia. A pesar de este rasgo poblacional, que va del 20 al 30% dependiendo del país, y que para muchos analistas constituye un bono demográfico en términos socioeconómicos, la educación pública en la región latinoamericana ha sido uno de los ámbitos más desatendidos bien sea por las sucesivas crisis económicas, la inconsistencia en la inversión estatal o la precarización laboral de docentes y personal administrativo, nuestra escuela pública hace grandes esfuerzos para seguir adelante y poder cumplir con sus funciones sociales. Si miramos nuestra historia reciente, podemos ver que, particularmente en la región latinoamericana, la suspensión de clases producto de la pandemia significó también la suspensión total del proceso educativo en muchas regiones, habida cuenta las debilidades de conectividad de buena parte de la población, especialmente en zonas periféricas y rurales lo cual impactó en la vida de millones de familias y en especial en la planificación docente y en las propias políticas públicas educativas de todo el continente. Todo ello aunado a importantes dificultades previas de acceso escolar y calidad educativa, lo cual plantea importantes desafíos en la actualidad. Ante estas circunstancias nos preguntamos ¿En qué aspectos debería priorizarse una inversión pública que ya era deficitaria en muchas naciones de la región? ¿Cuáles son las nuevas problemáticas educativas que nos plantea la pospandemia? ¿Cuáles son las lecciones y las experiencias de éxito de las que pudiéramos aprender? Para afrontar el reto de responder a estas cuestiones, entrevistamos a Juan Maragal, educador con más de 25 años de experiencia directiva, la cual va desde la dirección de escuelas privadas, comunitarias y públicas, hasta el diseño y ejecución de políticas públicas educativas a nivel regional en Venezuela. Con su apoyo testimonial y su experticia, nos adentraremos a la comprensión integral de estos desafíos, tanto desde la perspectiva del aula de clases, como desde la visión de la gestión pública a nivel regional, con lo cual poder identificar las debilidades más importantes de nuestros sistemas educativos, así como también vislumbrar las oportunidades que tiene el complejo estado de cosas actual. La educación pública en América Latina es el tema de este nuevo episodio. Soy Xavier Rodríguez Franco y sean todos bienvenidos una vez más a La Conversación. Y bien amigos, me acompaña del otro lado de la línea Juan Maragall, querido amigo de muchísimos años y con quien vamos a conversar estos temas tan interesantes relacionados a la educación, la educación básica en América Latina. Juan, bienvenidos a Latinoamérica 21.
1: Muchas gracias Javier, un placer estar en Latinoamérica 21 y particularmente contigo después de muchos años sin hablar.
0: Así es, y bueno, para arrancar Juan, estamos hablando sobre un escenario con ciertas particularidades que vienen de todo el proceso que, que ha tocado vivir a nivel a nivel mundial, con todo lo que es la pandemia y sus efectos en todos los órdenes de la vida, no no tan solo en el ámbito de, de las escuelas, sino también en el ámbito de, de la planificación de los propios gobiernos y lo que es el diseño propiamente de las políticas públicas. Y evidentemente esto tiene un correlato también en lo social, no en la dinámica de, de cómo se acomoda y cómo se hacen los, los ajustes necesarios de cara a en la propia familia de cara al proceso educativo. ¿no? Sin embargo, a grosso modo, ¿cuáles crees tú que son estos, estas características generales que podrían ayudar a definir el, este nuevo escenario post-pandémico de lo que es la educación básica en América Latina?
1: Bueno, eh, ya que estamos hablando de pandemia y sus impactos sobre el tema educativo, podemos usar una analogía. Cuando, cuando empezó el virus, había mucha preocupación de que el virus afectara a personas que tenían enfermedades preexistentes. El virus afectó la educación de los países también. Eh, algunos países tenían enfermedades preexistentes como país en el área educativa. Eh, cuando hablamos de enfermedades preexistentes, nosotros tenemos y teníamos antes de la pandemia sistemas educativos en Latinoamérica con algunas dificultades muy importantes. Eh, por un lado, con dificultades siempre hemos tenido dificultades en cobertura. Si todavía no hemos logrado incorporar a todos los menores de seis años al sistema, y todavía perdemos muchos estudiantes mayores de 12 años que deberían permanecer en el sistema. Digamos, son como los dos, los dos extremos que, de una manera crónica, digamos, han caracterizado los déficits de cobertura en, en general en Latinoamérica.
0: América Latina y el Caribe no alcanzarán las metas de educación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, advirtieron la UNESCO, UNICEF y CEPAL. El informe de la encrucijada de la educación señala que, tras la pandemia, los países de la región asignan menos recursos a la educación. Necesitamos invertir más equitativamente y necesitamos invertir más eficientemente. Las tres cosas. Entre el periodo del 2015 y hasta principios del 2019, las tendencias eran de crecimiento generalizado del nivel educativo, aumento de la alfabetización, sobre todo en adultos. Sin embargo, ese mismo año se suscita un estancamiento en el acceso a la educación primaria y secundaria y en la calidad de los aprendizajes. Las deudas estructurales de los sistemas educativos se profundizaron con la llegada de la COVID-19. Más de 170 millones de estudiantes y sus familias fueron afectados. Cuando comentas lo de cobertura, principalmente hablamos acceso a la educación, ¿no? acceso sí. a la escuela y todo lo que eso significa, ¿no?
1: Sí, la, la, digamos, la cantidad de latinoamericanos que están en la escuela en la edad en la que deberían estar en la escuela. Nosotros tenemos más o menos resuelto el tema entre los 6 y los 12 años. Ahí sí podríamos decir que normalmente más del 90% está asistiendo a la escuela, hay algunas excepciones, pero en general eh, eh, estamos cerca, digamos, de la cobertura esperable, pero cuando son menores de 6 años todavía tardan mucho, algunos niños incorporarse y todavía hay un porcentaje importante, más o menos la mitad de los latinoamericanos eh, va por primera vez a la escuela en primer grado, no van a preescolar. Y luego ya a partir de los 12, 13, 14 años empieza el fenómeno de abandono escolar por distintas razones. Eh, hay unos problemas en la oferta o en la, o en la capacidad, digamos, que tienen los países de, de, de tener una oferta de educación secundaria cercana desde el punto de vista físico, geográfico, digamos, a los latinoamericanos, pero también empieza a competir, digamos, el, el, hay un costo de oportunidad en el adolescente, donde el adolescente dice, me quedo en la escuela estudiando o voy a la calle ya a ganar algo de dinero, digo. entonces ahí empezamos a perder estudiantes. Eso es el punto de vista de, de cobertura o de acceso a la educación. Pero también teníamos algunas enfermedades preexistentes, digo con la analogía, en términos de calidad. Quienes no están familiarizados al mundo educativo pensarían, por ejemplo, que la mayoría de los niños en tercero o cuarto grado ya sabe leer. Digamos, la escuela los ha enseñado a leer, pero no es así. Nosotros tenemos un 40% de analfabetismo en tercer grado. E y eso es un promedio. Si bajamos a los estratos socioeconómicos, esto puede subir inclusive a 60%. Es decir, que podríamos sí. decir que los niveles socioeconómicos más bajos, que son los mayoritarios, además en Latinoamérica, Dos de cada tres niños en tercer grado no sabe leer. Claro. Y si tenemos severas dificultades en temas de calidad, también eh, tenemos muchas dificultades en matemáticas por ejemplo, en las pruebas PISA, que son muy conocidas, que se aplican en, en la mayoría, de los países latinoamericanos se están aplicando en personas de 15 años de edad, todavía tenemos altísimos niveles de bajo desempeño en matemáticas, es decir, normalmente entre un 70% a un 80% de los estudiantes no tienen niveles aceptables de matemáticas para su edad. Estas son cifras prepandemia. La, la pandemia todavía no se han aplicado pruebas internacionales estandarizadas, importantes, que nos permitan comparar con respecto a cómo estábamos antes de pandemia. Pero ya, ya empezamos a notar, de, y hay unas estimaciones donde el, las cifras de calidad iban a empeorarse por lo menos entre 10 y 15 por ciento, producto de la pandemia. Lo, lo otro que aparece en la pospandemia, eh, eh, y es recurrente, digamos, ahora empiezan a aparecer problemas de tipo socioemocional.
0: Interesante ese, ese concepto porque precisamente de eso iba un poco la, la, la siguiente pregunta, ¿no? Porque estamos hablando que incluso es un, uno de los efectos muy, bastante visibles, ¿no? Es la incorporación y en algunos casos el acelerado proceso de acceso y de sistematización y automatización de muchos procesos, no tan solo en el ámbito escolar, sino a nivel general, a nivel empresarial sin embargo, evidentemente en América Latina hay también que hablar un acceso con respecto a esa brecha, no tan solo en el aspecto tecnológico, sino también de conectividad y evidentemente todo ello va conjugado a ese aspecto también socioemocional, ¿no? que tiene que ver también con la familia y las dificultades y las precariedades para poder acceder a esa, a esa, a esa realidad. Latinoamérica fue el continente que cerró
1: durante más tiempo las escuelas, eso significa que somos el continente que tuvo más tiempo distanciados a los niños de las escuelas. Y aquí es importante recordar que las escuelas socialmente, digamos, las escuelas existen para que los niños encuentren en ellas lo que no encuentran en su casa. La escuela es la gran generadora o debería ser la gran generadora de equidad, de manera tal que el futuro de una persona no esté determinado por las condiciones de la familia en la que nació, sino que el futuro esté determinado más bien por el mérito y el esfuerzo de la persona, si la escuela le da las herramientas y las condiciones adecuadas. La pandemia y vos a esta palabra entre comillas, la escuela, la, la pandemia condenó a los niños a quedarse en su casa, o sea, quienes tenían hogares de alguna manera estructurados con condiciones de atención, con condiciones de inclusive de mantenerse, educándose, formándose, se quedaron en un contexto favorable, pero aquellos niños, digamos, que tenían contextos de hogar donde a lo mejor tenían apoyo y compromiso del punto de vista familiar, pero no tenían condiciones socioeconómicas, por ejemplo, eh, tienen condiciones de hacinamiento en la casa, eh, no tienen lugares privados para estudiar, eh, si tenían acceso a conectividad, quizás había un dispositivo en la familia que era prioridad de uso para los adultos. Digamos, quien pasó la pandemia en esas condiciones, sin meternos en problemas, digamos, de violencia intrafamiliar, sino solamente en condiciones de, de, de privación socioeconómica, esos eh, latinoamericanos, esos niños latinoamericanos sufrieron mucho durante la pandemia. Y cuando regresaron a las escuelas, las escuelas estaban empezando a reportar problemas socioemocionales. Eh, a mí me decía un, un director de escuela en, en Palmira, que es un, una ciudad pequeña cerca de Cali, en Colombia, me decía, es que piensa que yo tengo niños eh, de tercer grado, que nunca habían ido a la escuela desde que estaban en preescolar y, y llegan a una escuela grande y, y no saben ni siquiera cómo caminar por los pasillos y convivir con alumnos más grandes. Claro, ese tiene... proceso
0: de socialización queda suspendido durante un tiempo indefinido, ¿no?
1: Es correcto. Entonces, ahí hay un yo todavía no he visto estudios estructurados al respecto, pero sí notamos que hay un reporte de incremento de problemas de convivencia escolar en este momento en Latinoamérica. Entonces, claro. la pandemia nos está dejando con los problemas de calidad de cobertura que teníamos antes exacerbados. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los adolescentes que perdimos o que se alejaron de las escuelas durante la pandemia es muy poco probable que regresen. Entonces tenemos los problemas de cobertura que antes teníamos con los adolescentes ahora incrementados en la pospandemia. Esos son un grupo de retos. Por otra parte, la pandemia también abrió un mundo de oportunidades. Eh, mucha gente aprendió a, a aprender a través de medios virtuales. Muchos maestros aprendieron a enseñar a través de medios virtuales. Y esto generó, digamos, como, como un espacio de oportunidad para muchas personas. Pero este espacio de oportunidad no es para todas las personas. O sea, no todos los maestros pudieron aprender, ni todos los alumnos pudieron aprender por esa vía. Y más bien eso creó como un nuevo espacio de inequidad hay un fenómeno que desde los años 80, los que estudiamos educación lo describíamos como el efecto Mateo. ¿Cuál, el, el efecto Mateo es el efecto eh, de San Mateo, de la, el efecto bíblico, digamos. Hay una cita bíblica muy polémica que dice, el que tiene Dios le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene, eh, que es una, es una cita, por cierto, muy, muy difícil de comprender, sí. digamos, que está en la Biblia. ¿no? El efecto Mateo se utiliza para describir algo que tenemos muchos años observando y es que hay niños que llegan a primer grado en condiciones equivalentes, o sea, lo, los evalúas, por ejemplo, en desarrollo del lenguaje, en escritura, en lectura, y están similares, y de pronto hay unos que empiezan como a aprender y otros no aprenden a ese ritmo, y se empieza a generar una diferencia en el tiempo, ¿no? Mm. Si tú los vas viendo, en primero, segundo, tercero cuarto grado, se empiezan cada vez a distanciar más,
0: claro, digamos, ¿no? hay una brecha ahí. Lo,
1: los que aprendieron en primer grado siguen aprendiendo cada vez más, y se empiezan a separar de los que no aprendieron que cada vez aprenden menos, ¿no? Por eso se llama el efecto Mateo, ¿no? Claro. Yo creo que la, la pandemia introdujo nuevos elementos para que este efecto suceda. Es decir, hay estudiantes claro. que salieron fortalecidos en la pospandemia y hay estudiantes que salieron particularmente rezagados claro. en la pospandemia. Para, para mí, esa es la, la, la situación en la que Latinoamérica se encuentra en la pospandemia. Y, y ahí te puedo añadir un elemento más. Uh -huh. En la prepandemia ya se empezaba a discutir desde el punto de vista del currículum de las escuelas, desde el punto de vista de la oferta educativa, que la escuela tenía que adaptarse a un futuro de alguna manera incierto. Tú tenías que empezar a preparar estudiantes para tener habilidades del siglo XXI, para tener una, unas condiciones, digamos, de formación y aprendizaje que les sirvieran para enfrentar probablemente áreas de estudio, trabajos, eh, eh, oficios que todavía no existen, digamos, ¿no? Tú tenías que empezar a preparar gente con una capacidad de adaptarse a un futuro que de alguna manera era incierto. Los países que no tenían problemas de cobertura, los países que no tenían problemas de calidad, solamente estaban enfrentando el problema de la incertidumbre y de cómo adapto el currículum. Pero Latinoamérica tiene problemas de cobertura tiene problemas de calidad, pero además tiene que enfrentar estos problemas de incertidumbre que están exacerbados ahora en la pospandemia.
0: Claro. Entonces, vos usar claro, una la...
1: expresión muy, muy venezolana y muy maracucha, y me disculpas la informalidad, que algunas personas, además de gordo, hinchado. Tienes los, tiene los dos problemas. Claro. Latino, Latinoamérica, además de problemas de cobertura, además de problemas de calidad, ahora la pospandemia le incrementó claro. los problemas que ya tenía. Claro. Yo, yo creo que ese, ese, ese es el espacio o es la realidad educativa que nos estamos encontrando en este momento.
0: Ahora, en este contexto que, que describe, ciertamente vemos que hay aspectos que son desafiantes a nivel técnico, a nivel también de diseño de políticas públicas y evidentemente también a nivel de planificación de presupuestos con presupuestos francamente menguados con una contracción importante en, en economía mundial, con el comercio internacional colocando a las materias primas en, en un plano que ciertamente pues eh, ha dejado relegado mucha, mucha capacidad también de planificación a futuro, sin embargo me gustaría una palabra tuya de perspectiva, ¿en qué aspectos crees tú que debería estar poniéndose el énfasis o en términos de prioridad a vida cuenta esta descripción, este mapa de la problemática que describe Juan?
1: Xavier, este marco, digamos, de restricción presupuestaria, obviamente es un obstáculo, digamos, o, o genera dificultades importantes, pero también podría tener alguna ventaja. Si como funcionario público, digamos, te toca tomar decisiones y tienes una restricción presupuestaria muy importante, tú deberías tener la capacidad de identificar cuáles son las prioridades. Eh, porque a veces nos pasa en los sistemas educativos que, dispersamos los recursos o invertimos los recursos en cosas que nos están redituando eh, pocos beneficios para los estudiantes. Entonces, en un escenario de restricción, eh, como funcionario público o como líder educativo, estás obligado a establecer prioridades. ¿Cuáles creo yo que son las prioridades en la pospandemia? Uno, yo creo que hay que eh, centrar la prioridad en recuperación de aprendizaje. Es decir, tiene que haber políticas de aceleración y de recuperación. Claro. Esto, esto significa que tú no puedes tolerar, digamos, por, decir, por usar una palabra, tú no puedes tolerar el rezago. O sea, tú tienes que eh, identificar el rezago y establecer estrategias de recuperación. Estas estrategias de recuperación yo creo que pueden tener un, una acción en aula, es decir, los maestros tienen que establecer cuál es el nivel de rezago que tienen sus estudiantes y establecer estrategias de recuperación de aprendizaje, eso significa que tienes que priorizar el currículum, tienes que decidir a qué le voy a dar más importancia y menos, pero, pero tienes que enfocarte a la recuperación pero también puede haber estrategias institucionales y de política pública, por ejemplo en varios países eh, se han hecho ensayos importantes de tutorías por vía de teléfono, por ejemplo donde a los estudiantes más rezagados eh, se les identifica se les dice que van a recibir tutorías telefónicas y reciben dos llamadas de teléfono de 20 minutos a la semana de un tutor, para nivelarlos, por ejemplo, en matemáticas. Ese tipo de iniciativas ha dado resultados muy favorables. Hay, hay estudios aleatorios con grupos de control y tratamiento y los alumnos que reciben dos llamadas de teléfono a la semana de un tutor para nivelarlos, por ejemplo, en matemáticas, ha mejorado notablemente su desempeño en apenas ocho o nueve semanas. Entonces, tú podrías tener una estrategia doble, tú podrías tener una estrategia institucional o pública, de, por ejemplo, de tutorías de recuperación, con una indicación a nivel de aula de recuperar niveles de aprendizaje. Yo creo que eso es una acción muy importante. La otra acción que también creo que sería muy importante desde el punto de vista política pública es aceptar que hay una distorsión socioemocional, digamos, en la comunidad estudiantil. Entonces, eh, habría que darle a los, a los docentes eh, herramientas para el diagnóstico y el acompañamiento socioemocional post-pandémico. Yo, yo creo que son... Eh, algunas acciones muy importantes que deberían desarrollarse como política pública. Y esa atención socioemocional también implica a los adultos de la comunidad escolar. No es solamente a los estudiantes, sino es también a los docentes. O sea, pa para Ajá. mí, esas son como unas políticas públicas que deberíamos implementar a la brevedad en Latinoamérica eh, en respuesta a la, a la pandemia.
0: este tránsito pues que ya evidentemente todavía seguimos tratando de hacer los reajustes propios pues de esta, de esta nueva realidad y ciertamente pues como bien comentabas hay un rol importante por parte de, de la propia comunidad escolar entendida como eso, no como una comunidad que está hecha por adultos por gente que de alguna u otra manera está vinculada a la escuela como un, como un agente de cambio social, sin embargo me gustaría un poco, vista lo, la, la, la experiencia reciente, ¿cuáles podrían ser algunos elementos que en tu, desde tu punto de vista y desde tu experticia que tú pudieras destacar como historias de éxito de lo que pudiéramos aprender que todos después de este tiempo. Sé que evidentemente eh, en algunos casos pueden ser cosas muy prematuras, no o para, para hablar de una tendencia, pero evidentemente sería interesante quizás aprovechar este espacio como para identificar algunas cosas que pudieran ser historias de éxito de lo cual pudiéramos aprender.
1: Hay una historia que me parece importante eh, eh, de una escuela que conozco que identificaron tempranamente que la pandemia dejó al desnudo la poca capacidad que tienen los estudiantes de aprender por sí mismos. La cultu en la cultura escolar el aprendizaje sucede porque hay un docente que de alguna manera te está llevando a que tú aprendas. Y pocos estudiantes tienen la automotivación, la autonomía, la capacidad de manejo eh, del uso del tiempo para aprender por sí mismos. Entonces, eh, esta escuela identificó tempranamente que esa era una falencia, digamos, de la cultura escolar y a raíz de la pandemia están incorporando en su currículum estrategias para fomentar autonomía, para fomentar capacidad de autoaprendizaje, para tener mejores herramientas de uso del tiempo, para tener algunas capacidades de automotivación, digamos, en los estudiantes. Digamos que los estudiantes puedan aprender o seguir aprendiendo cuando el maestro salga del aula, eh, para, para, para ejemplificarlo físicamente. Entonces, eso me parece una reflexión muy importante que se tenga haciendo en algunos colegios. Y además creo que la educación del futuro va en esa dirección, porque cada vez los maestros somos, porque yo soy educador, los maestros somos relevantes en cuanto al acceso al conocimiento, y mantenemos nuestra relevancia en cuanto a ayudar a nuestros estudiantes a aprender a aprender. Y creo sí, que, que esto muchas puede... veces
0: se, se dice, pero muchas veces como que a veces cuesta entender que hay un proceso de facilitación, o sea, es, no es un, un, un proceso lineal, ¿no?, donde el maestro es como el alfa y el omega, sino que tú de alguna manera también vas despertando inquietudes, preguntas, iniciativas, talentos, ¿no?, y que ciertamente tú les das como las herramientas para que él poco a poco vaya construyendo, ¿no?,
1: es correcto. Entonces, me parece que la pandemia debería ayudarnos a, a, a entender, digamos, esa debilidad, esa falencia que teníamos y hacer algunos cambios en nuestro currículo, en nuestras prácticas, para que nuestros alumnos sean un poco más autónomos o que la autonomía del aprendizaje sea un objetivo escolar. Eso me parece una lección importante. Digamos, que ¿Y esa podríamos... escuela que,
0: que menciona, Juan, en dónde está ubicada? Bueno,
1: conozco, a, a, conozco algunas experiencias en Colombia y conozco algunas experiencias en Venezuela. ¿no? En, en Colombia hay una experiencia muy interesante eh, eh, del Colegio Julio Fontán. Eh, ellos tienen una metodología desarrollada hace muchos años. Esto es prepandemia, pero les funcionó mucho durante la pandemia. Eh, ellos la llaman la pedagogía relacional. Y el objetivo de la escuela es generar autonomía en el aprendizaje. Entonces, pues ellos tienen iniciativas, por ejemplo, tan interesantes como que los grupos de clase no están estructurados por edad, sino por niveles de autonomía. Entonces, lo, los alumnos más autónomos, digamos, requieren menos supervisión de adulto. Y los grupos menos autónomos tienen más presencia de adultos en el aula, por decirlo de alguna manera. Y ellos además esto lo han escalado en, en escuelas públicas del entorno. Es decir, esto no es una experiencia piloto, en solo un colegio controlado, sino una experiencia que se ha expandido. Yo, yo creo que esa experiencia, por ejemplo, de la pedagogía relacional de Fontán, eh, para mí es una lección que, que la humanidad debería aprender, porque yo creo que hacia allá debería ir el ajuste o el cambio en la cultura escolar. Creo, wow. creo que eso es una lección aprendida importante. Pero también veo, por ejemplo, en El Salvador, hubo experiencias pilotos de tutorías para recuperación del aprendizaje. Eso me parece una iniciativa eh, muy importante, digamos, que podemos también eh, replicar en, en otros contextos. También hay una experiencia, por ejemplo, en Cali, que lleva la Fundación Carvajal eh, sobre recuperación de aprendizaje. Y ellos de manera recurrente, ellos identifican, digamos, qué alumnos están rezagados en las escuelas y tienen políticas de recuperación para que nadie se esté rezagado. Y aquí voy a recurrir un poco a, a una propuesta que tienen en la Universidad de La Laguna en, en las Islas Canarias, eh, Juan Eugenio Jiménez, que es un especialista mundial en temas de lectura, ellos dicen que todo esfuerzo de enseñanza en aula eh, resulta en tres niveles de aprendizaje. Es decir, tú tienes más o menos un 75% de estudiantes entienden lo que el profesor quiso enseñar durante el aula. Pero tienes un 25% que no comprendió bien. De ese 25% hay probablemente un, un 20%. Que tú puedes hacer que eh, con una actividad de recuperación grupal, es decir, un pequeño grupo con 5 o 8 estudiantes que dos veces a la semana los reúnas aparte, los puedas nivelar para, para que recuperen Pero todavía te queda un 5% que ni siquiera en esa actividad grupal entendió y ese estudiante ah. necesita tutoría individual. O sea, ese claro. estudiante, la institución debería tener alguna estrategia para sacarlo de aula dos o tres veces a la semana y en, claro. un, un, en un cara a cara ayudar a que este alumno esté a nivel. O sea, ah. Creo que esa es otra visión que deberíamos buscar la manera de incorporar, que, que sea una práctica natural de la cultura escolar. Que nadie se quede atrás. Y esto va un poco en contra de lo que normalmente la escuela hace, porque la escuela tolera con cierta facilidad que en algún alumno esté rezagado o que algún alumno repita o la escuela acepta con naturalidad que tengas un grupo de alumnos aventajados que los tienes en el cuadro de honor bueno. eh, y otros alumnos están como en la mitad. Ahí es donde la escuela tiene que cambiar. La escuela tiene que entender que, que no es normal, que no podemos entender como natural, tener alumnos aventajados y alumnos rezagados. Es decir, que el éxito no. de la escuela debe medirse por la reducción de la distancia, digamos, entre estos grupos y no. que la mayoría del grupo esté en niveles satisfactorios o en niveles, digamos, óptimos de aprendizaje. Yo, yo creo que esas son las lecciones que deberíamos tratar de incorporar en la cultura escolar post-pandemia.
0: ¿Cómo ves la educación, eh, sobre todo la educación pública en América Latina, de cara a, 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 lo, que, a lo que debe venir? Pues? A mí me
1: gusta mucho repetir una afirmación, que es que el futuro de los países se parece al presente de sus escuelas. Más que responderle a tu pregunta, eh, hago una reflexión. Si lo que vemos hoy en las escuelas no nos gusta, probablemente el futuro de nuestro continente no nos va a gustar. Entonces, creo que el gran reto que tenemos es que todos nuestros alumnos puedan ir a las escuelas, todos los alumnos que estén en la escuela deben lograr los aprendizajes que necesitan, las herramientas que necesitan para hacer de frente a la vida. Y en la medida que nosotros tengamos políticas públicas que, per que permitan, digamos, que las escuelas logren esto, nuestro futuro empezará a, a, a tener más probabilidades de parecerse a lo que queremos. ¿no? Entonces, eh, yo quisiera cerrar con esa conexión. El futuro de los países se parece al presente de sus escuelas y todo lo que hagamos por mejorar el presente de nuestras escuelas lo vamos a cosechar con una sociedad más equitativa, una sociedad más justa, una sociedad más productiva, una mayor cantidad de personas con proyectos de vida personales realizados, digamos, eh, y eso se construye sobre la base de una buena escuela.
0: Juan, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus por tus palabras. Esta es tu casa, así que bueno, espero que este sea el primero de varios encuentros en los próximos. Muchísimas gracias por tu participación.
1: Vale, Javier, encantado de saludarte.
0: audio de Justicia TV de México, así como también ha sido musicalizado gracias a Blue Dot Session y el extraordinario trabajo de Carolina Marins. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en una próxima oportunidad.